0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. <lacht> Moin, Ivan, schön, dass du da bist.
1: Hi, äh, schön, dass ich da sein
0: darf. Wie geht's dir? Wo steckst du gerade?
1: Ich bin. Mir geht's erstmal gut. Ähm, ist ja gerade Off-Season, das ist immer, immer ganz schön, mal äh, auch ein bisschen wegzukommen ich bin tatsächlich gerade in Hamburg bei meiner Freundin und äh, ist auch ganz interessant die ist die jetzt ähm, im OSP trainieren, die spielt selber Hockey äh, mhm. Feldhockey und äh, die trainiert unter anderem immer hier im, mit den Leuten hier wie Robin Sova äh, Lukas Fretschner Nils Elas und sowas Also das äh, war auch ein lustiger Zufall als ich die kennengelernt habe
0: Ah was, okay, cool Hättest du mal sagen können, dass du in Hamburg bist, dann hätten wir das fast persönlich aufnehmen können. Ähm, ich sitze ja in Lübeck, das ist eine Dreiviertelstunde mit dem Zug.
1: Ah, okay, cool. Ja, das, ja, das wusste ich leider auch nicht.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm, ja, cool. Äh, Wikipedia, ich bereite mich ja immer auf die, auf die Podcasts vor. Wikipedia hat jetzt bei dir leider gar nicht so viel hergegeben. Ich glaube, an dem Artikel müssen wir was ändern. Ähm, ich glaube, viele Leute kennen dich trotzdem, die auch diesen Podcast hier hören. Ähm, vielleicht kannst du uns dennoch einmal kurz vor allem in deine Geschichte mitnehmen, weil das ist ja das, was, was immer gar nicht so groß rüberkommt. So, Wo kommt jemand her? Wie ist jemand zum Volleyball äh, gekommen? Ähm, ja, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen und dann reden wir über die, über die Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, also ich bin selber in Moskau, in Russland, geboren. Mein, mein Vater kommt aus Russland, ähm, auch direkt aus Moskau. Meine Mutter kommt aus äh, China, aus der Nähe von Shanghai. Die haben sich äh, beide beim Studieren in Wien aber kennengelernt. Das heißt, äh, wir sind relativ, oder die sind erstmal relativ viel äh, rumgereist und ähm, sind sehr international gewesen so. Und äh, da bin ich in Moskau geboren. Äh, wir sind danach erstmal, ach, puh, erstmal nach China für ein Jahr, glaube ich, wo ich auch im Kindergarten erstmal war, dann in Belgien gewesen, in Brüssel, wo meine Schwester mhm. geboren ist. Und ich, oder ich glaube sogar etwas andersrum. Also erst Belgien und dann China, genau. Und dann äh, von dort aus sind wir dann nach Deutschland. Äh, da hat meine Mutter Arbeit gefunden ähm, in einem großen Corporate-Unternehmen. Und hat da bisher äh, auch erstmal weitergearbeitet. Ich bin dann im Kindergarten, in der Grundschule, habe dann einfach den ganz normalen Bildungsprozess hier durchgelaufen. Ähm, und ja. Genau.
0: Krass. Heftige Story. Äh, <lacht> Gibt es noch irgendwelche, irgendwelche Sprachen von damals, jetzt abgesehen von wahrscheinlich Englisch und Deutsch, wo du ja sehr gut drin bist, was du noch behalten hast? Oder...
1: Ja, also ich sag mal so, früher waren die Sprachen natürlich etwas besser ausgeprägt. So. Man verlernt ja relativ schnell, wenn man nicht so viel redet. Wir sprechen zu Hause viel Englisch, weil meine Eltern mhm. haben sich ja zwar in Wien kennengelernt und sind jetzt auch länger in Deutschland, aber die sind halt, oder die sind mit Englisch halt aufeinander, oder haben sich mit Englisch auf Englisch kennengelernt und das haben die halt beibehalten. Das heißt, zu Hause wird immer Englisch gesprochen, wenn wir alle zu viert sind. Ähm, früher war es noch so, dass ich äh, alleine immer mehr, zum Beispiel mit meiner Mutter Chinesisch geredet habe, mit meinem Vater Russisch. Aber ähm, irgendwann, als ich dann halt eher öfters nicht zu Hause war, so also mit 15 bin ich ja ausgezogen, kann hier, also kommen wir später noch dazu, ähm, da habe ich äh, ja, so ein bisschen den Faden zu den Sprachen verloren, sage ich mal. Aber dann irgendwann habe ich gedacht: hey, ist doch irgendwie schade. Du hast ja irgendwie noch so die Basics drauf. Ähm, du ja das nicht komplett verlernen Dann habe ich vor allem jetzt mit Chinesisch wieder angefangen vor ein paar Jahren. Äh, habe da an der, an der HU, als ich beim VCU Berlin war, äh, mich eingeschrieben für, für mhm. äh, was war das, Regionalstudien Asien-Afrika. <lacht> Erstmal eigentlich nur, um, um so ein bisschen ja, die Sporthilfe zu bekommen und halt auch Kindergeld zu bekommen. Aber dann dachte ich, okay, dann... Wenn du jetzt einmal hier bist, dann kannst du auch ein paar Kurse besuchen, um ein bisschen dein Chinesisch aufzufrischen. Und äh, seitdem war ich auch noch ein paar Mal in China und äh, ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall äh, mich verständigen kann. Und äh, Russisch war eh immer ein bisschen besser bei mir. Von daher äh, würde ich ja, mit, äh, ja, selbstbewusst sagen können, dass ich schon alle vier Sprachen sprechen kann. Ähm, und ich sag mal, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Fokus drauf lege und vielleicht. Äh, mehr Rede, dann, dann auch auf einem guten Level.
0: Okay, okay, okay. Also, wir hatten ja im Vorgespräch schon, dass du wahrscheinlich ein echtes Multitalent bist, jetzt mit den Sprachen ist mir komplett neu, das kommt jetzt auch noch dazu. Nicht schlecht, okay. Na, das, ja. Das, äh,
1: nee, ist, ist klar. <lacht> also, ich weiß auch nicht, ich, ich weiß überhaupt gar nicht, ob das, ob das so gut ist, wenn man so früh parallel viele Sprachen spricht, das ist, glaube ich, also, verwirrt einen zum Teil auch. Also, manchmal verwirrt äh, okay, ja. einem auch die Worte, sag ich mal. Also, du willst halt irgendwas sagen und dann kennst du aber das Wort in einer anderen Sprache und dann äh, musst du erstmal überlegen, okay, was heißt es denn jetzt auf dieser Sprache? Also, ja, <lacht> hat so seine Vor- und Nachteile, würde <lacht> ich sagen.
0: Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ja, und wie hat sich das dann mit der ganzen Volleyball-Geschichte entwickelt? Du hast eben schon erwähnt, ähm, du warst beim VCEO und ja, vielleicht kannst du uns noch mal in deine Volleyball-Geschichte mitnehmen.
1: Ja, äh, mein Vater hat selber Volleyball gespielt in Russland, äh, auch äh, professionell in der ersten Liga. Ähm, der war ähm, mhm. in Moskau auf der Sportschule. Es ist, äh, ist quasi sowas wie hier ja, ein VCO, der ge äh, Frankfurt-Internat gewesen. Ähm, hat unter anderem zum Beispiel auch... Äh, unter der Mutter von Alexej Verbov, weiß ich, ob du den vielleicht kennst, das ist einer der bekanntesten russischen Liberos im Volleyball, ähm, unter der Mutter hat er trainiert, die unter anderem jetzt immer noch mein Cousin trainiert in Russland. Äh, auf jeden Fall bin Oha. ich mit meinem Krater ähm, zum Volleyball gekommen, der hatte, der hatte hier in Deutschland dann eine AG übernommen, äh, in der Grundschule, und da bin ich dann in der zweiten Klasse immer hin, das war mittwochs immer, und äh, das hat mir dann natürlich auch sehr Spaß gemacht. Er hat äh, selber Hobby mal gespielt. Das heißt, als ich noch kleiner war, habe ich immer im Hobby beim Hobbyteam zugeguckt, wie er gespielt hat. Ähm, dann habe ich da angefangen, erstmal die ersten Bälle irgendwie hin und her zu werfen. Und äh, irgendwann eben donnerstags und montags immer mehr zum Training zu gehen. Ja, und so äh, hat sich das dann immer weiterentwickelt, mit ihm erstmal als Trainer, unter anderem immer irgendwie bis ich äh, 15 war. Ähm, da war ich schon beim Hessenkader, alles Möglichen und bin dann äh, eingeladen worden zum Internat Frankfurt. Ähm, hab habe da dann die Schule gewechselt äh, zur Oberstufe hin und ähm, habe da dann den ganzen Prozess gelaufen mit der zweiten Liga. Also wirklich jeden Tag Training, damals auch mit Mattus Kalni, äh, unter anderem zum Beispiel mit Jonas Sargstetter, ähm, ja Paul Henning. Tim, Peter, Stefan, die waren auch alle noch da, als ich in meinem ersten Jahr war. Vorher kenne ich die Jungs eigentlich auch ganz gut. Und ähm, mhm. dann, wie gesagt, drei Jahre da gemacht, ähm, Abitur gemacht, danach von dort direkt äh, zu VCO Berlin gegangen, für das Erstliga-Projekt. Äh, dort dann gespielt in der ersten Liga und habe dann Angebot aus Düren bekommen. Und Genau, dann bin ich zu dir gegangen.
0: Okay, ja, wow. Kurzer, kurzer Abriss einmal durch, die, durch, die ganze, durch deinen ganzen Lebenslauf, also durch deinen ganzen Volleyball-Lebenslauf, wenn man so will. Ähm, ist interessant, du hast jetzt auch wieder so viele Namen genannt, die du damals kennengelernt hast. Und so ist das hier mit, mit irgendwie allen Volleyballern. Am Ende, beziehungsweise am Anfang. Ist die, ist die, die Volleyball-Welt ziemlich klein? Irgendwo trifft man sich dann doch in irgendwelchen Auswahlkadern oder dann spätestens beim VCO. Oder es gibt eben diese, diese Späteinsteiger, die dann auf einmal erst mit, mit 17 irgendwie anfangen, Volleyball zu spielen und dann trotzdem irgendwie in die erste Liga schaffen. Aber einen von diesen beiden Wegen gibt es irgendwie immer und alle kennen sich dann doch untereinander. So klein ist die Welt halt, ne?
1: Ja, es <lacht> ja, ist faszinierend immer. Ich also, finde es auch immer cool, wenn man sage ich mal, Leute, die man äh, sehr, sehr früh kennengelernt hat, dann immer noch in, in, im Volleyball zu sehen. Das ist immer sehr interessant, wie man sich auch entwickelt oder wie die anderen sich entwickeln.
0: Ja, zuletzt warst du jetzt bei den Powervolleys in Düren und hast da zweimal DVV-Pokalfinale gespielt ähm, und bist, glaube ich, auch dann in allen Jahren, die du dort warst, Dritter geworden in der Liga-Wertung. Jetzt abgesehen von dem Corona-Jahr, mhm. wo ja Niemand so wirklich auf irgendeinem Platz gelandet ist. Ähm, wie war deine Zeit in Düren? War dann sozusagen deine erste, dein erster Profivertrag, deine erste Erstligamannschaft? Wie war das so?
1: Ja, ähm, erstmal auf jeden Fall unglaublich lehrreich. Ich hatte, ich hatte nach dem VCO ja einige Angebote, ähm, habe mich aber relativ schnell für Düren entschieden, weil mir der Verein am professionellsten einfach auch vorkam und ähm, ich einfach auch sehr viel Gutes über die Mannschaft gehört habe über die über die Teamatmosphäre ähm, gut über 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 die Stadt an sich kann man vielleicht etwas streiten sage ich mal also die äh, ich komme selber ich komme selber aus der Nähe äh, von Frankfurt ähm, Frankfurt ist jetzt auch nicht die schönste Stadt natürlich aber äh, ich bin eher ein Großstadt <lacht> Köln ist zwar daneben Köln ist cool aber ähm, ja das ist war vielleicht nicht einer der ausschlaggebenden Punkte. Also für mich war es auf jeden Fall immer so dieses Volleyballerische. Und äh, da habe ich halt natürlich auch gemerkt, hey, also du hast ja eben diese, diesen geilen Mix aus erfahrenen Spielern, äh, unter anderem wie Björn André auch, Micha, damals noch mit Tim und äh, Tomasch, also erfahrenen Spielern. Und da habe ich auch schon mitbekommen, dass die eben auch sehr vielen Spielern gesucht haben. Tobi Brandt äh, kenne ich selber noch aus den, aus den Jugendzeilen, gegen den habe ich, hab ich immer gespielt. Er kommt ja aus Mainz, ich komme ja aus Kriftel quasi, aus der Nähe. Und da haben wir bei Südwestdeutschen meistens mhm. immer gegeneinander gespielt. Das heißt, da kann ich auch ein paar Leute. Erik Burgreff, da war ja mit mir auch immer in meinem Jahrgang, VCO auch, der war mein Nachbar bei VCO. Wir sind ja dann zusammengezogen. Das heißt, mhm. äh, die Mannschaft sch äh, schien mir sehr sympathisch. Deswegen äh, war das auf jeden Fall einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt hingegangen bin und das hat sich dann auch über diese vier Jahre gezogen. Ähm, ich meine, der Großteil der Mannschaft ist ja gleich geblieben über diese vier Jahre und äh, das war auch so, ich sage ich mal, der schönste Aspekt an Düren. Also die, die Mannschaft, der Zusammenhalt, das hat immer sehr Spaß gemacht. Ähm, ja, und generell natürlich auch, also wie gesagt, lehrreich, in dem Sinne, dass ich mich volleyballerisch sehr gut entwickeln konnte. Das lag... Aber auch vor allem wieder an, an den Spielern natürlich. Also unter anderem will ich hier jetzt ich auch Blair Bem nennen, der äh, gestern auch ähm, seine, seinen Abschied da verkündet hat von der Volleyballwelt, zumindest als Spieler. Ähm, und der hat mir zum Beispiel auch unglaublich viel geholfen in den ersten zwei Jahren. Als Mentor, aber auch als, also im Volleyball, aber auch als Mensch. Ähm, ist es ja eine, eine Wahnsinnskanone. <lacht> äh, und ja, auf jeden Fall. Genau, ja, ich äh, kann. Wir hatten natürlich immer Höhen und Tiefen, aber deutlich mehr Höhen als Tiefen, würde ich sagen. Genau.
0: Wann, wann war Blair dann weg? Also vor, vor zwei oder vor drei Jahren ist er gewechselt?
1: Vor zwei Jahren. Also ich, die ersten zwei Jahre waren mit ihm, das dritte Jahr äh, war ich dann mit dem Moritz Eckert. Und letztes Jahr war ich ja, und ja, genau. ein Leo Bergsmann. Genau. Ja, okay.
0: Das heißt, am Anfang, die ersten zwei Jahre, warst du sozusagen zweiter Libero. Und ähm, jetzt bist du, also wenn man das so sagen kann, ich, ich weiß nicht, ich habe damals, wie jeder weiß, konnten wir alle nicht so viel Volleyball gucken, ähm, konnten uns auch mit der Materie dann dementsprechend nicht so tief verfassen, weil einfach überhaupt das schauen zu können, war immer ein bisschen schwieriger. Von daher verzeih mir das, wenn ich was Falsches sage. Ähm, aber ich denke, dass, dass, dass Blair dann natürlich schon ein bisschen mehr das Zepter in der Hand hatte, würde ich mir jetzt auf jeden Fall so vorstellen. Und dann bist du sozusagen in die Liederrolle gerutscht und hast dir, hattest jeweils einen, einen jüngeren Libero an deiner Seite, dem du ein bisschen Mentor spielen konntest.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Also ich, ich habe mich auch jetzt über, über die ersten zwei Jahre, wo ich mit Blair eben auch zusammen gespielt habe, immer als, äh, sag ich mal, zwei libero gesehen. Ähm, ich hatte aber auch das Glück oder, naja, für mich Glück insgesamt vielleicht auch Unglück, keine Ahnung, äh, dass Blair eben auch äh, sehr oft seine, seine Verletzungen hatte. Ähm, ja, okay. Und der hatte unter anderem eben zu der Zeit, wo das Pokalfinale war im ersten Jahr. Ähm, deswegen habe ich auch sowohl im ersten als auch im zweiten Jahr relativ viel spielen können und äh, der Rafa hatte mir damals auch ein sehr großes Vertrauen gegeben und äh, mich auch zum Teil spielen lassen, wo, wo Blair auch fit war. Ähm, also ich würde immer trotzdem noch sagen, dass Blair in, in, in den wichtigen Spielen auf jeden Fall immer der erste Libero sein sollte. Äh, einfach allein wegen der Erfahrung und, und der Ausstrahlung, die er da eben gegeben hatte. Damals hatte ich ja auch noch, sage ich mal, nur ein Jahr professionellen Volleyball auf dem, auf dem, so hinter mir. Äh, von daher war Blair schon immer vor mir, würde ich sagen. Ja.
0: Okay, ja. Und wie gesagt, jetzt in den letzten zwei Jahren warst du dann sozusagen der Leader, beziehungsweise der, der dann Mentor spielen konnte für die anderen. Äh, wie, wie war diese Rolle für dich? Also ich meine, du bist jetzt 23, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe und ähm, damit bist du dann sehr, sehr früh in so eine Rolle gerutscht, wo du anderen Leuten was beibringen möchtest oder beibringen solltest, wenn man so will. Wie, wie hat sich das angefühlt?
1: Äh, sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Ich weiß noch, die eine Situation, ich, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war, äh, da haben sich auch irgendwie, also da hat, ich glaube, das war gegen VCO, ähm, wo, sage ich mal, die, die älteren Spieler eine Pause bekommen haben und dann war, war die Bank halt voll, sag ich mal, mit den erfahrenen Spielern und ich war da halt da und äh, das hat sich einfach irgendwie falsch angefühlt. So. Ähm, <lacht> also, <lacht> also, ich weiß auch gar nicht so richtig, ich habe mich irgendwie auch nie so, ich habe mich nie so wirklich als Mentor trotzdem noch gesehen, weil ich selber noch weiß, dass ich viel an mir arbeiten muss und dass ich, wenn ich mich jetzt noch, sage ich mal, in die Mentorrolle reinversetze, dass ich äh, ja, den Fokus auf mein Entwickeln auch so ein bisschen vernachlässigen würde. Klar, also ich versuche ich habe immer versucht, äh, auch zum Beispiel Moritz und Leo, ähm, Tipps oder halt generell zu helfen, wenn die auch Probleme hatten und da halt auch mit denen zu reden über, über die Position Libro, die auch ich sag mal, mental sehr anspruchsvoll ist und halt auch äh, ähm, ja, es mal gut ist, wenn man jemanden hat, über, über, über wo man halt drüber reden kann. Ähm, aber trotzdem würde ich schon sagen, dass ich gar nicht äh, die Position hatte, so richtig Mentor zu sein, weil ich einfach immer noch nicht äh, ja, auf, dem, auf dem Peak sage ich mal meiner meiner Karriere bin und halt auch nicht wirklich ähm, ja, so die krassesten Tipps sag ich mal jetzt äh, geben kann
0: ja verständlich okay ja ich meine in Düren scheint das ja so ein Thema zu sein ich habe jetzt schon viele Düren zu Gast gehabt dass ähm, dass es so eine Altersverteilung gibt, so es gibt ein paar Richterfahrene und dann gibt es ein paar so richtig Junge und man versucht dann immer gegenseitig was beizubringen und dann war sozusagen die Libero-Position ja ein bisschen eine Ausnahme, weil man da eben keinen hat, der irgendwie 35 ist oder so und dann dem 18-Jährigen was beibringt, sondern da war es dann eben du, aber umso besser. Ja, ja.
1: <lacht> ja äh, wie gesagt, war, war, hat sich der Eltsam angefühlt, <lacht>
0: Was ist denn aus deiner Perspektive der größte Erfolg, den du mit Düren erreicht hast, generell? Oder vielleicht nur im letzten Jahr, wie du magst?
1: Ja, ich glaube, ähm, also klar, wenn man das so, wenn man das so, ich sag mal, auf, auf einzelne Ereignisse beziehen will, dann äh, denke ich, dass immer das Erreichen des Pokalfinales zum Beispiel, auch, äh, auch äh, Playoff-Halbfinale sogar, das sind immer das sind immer Erfolge, die man, die man gerne hat. Wir hatten, wir hatten auch sehr einzelne, sehr, sehr, sehr schöne Spiele, wo wir auch den Dürenern Fans zeigen konnten, das, was wir drauf haben, zum Beispiel das erste Spiel direkt in der Champions League gegen Ankara. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr Momente. Ja, genau. Momente. Aber ich würde sagen, der größte Erfolg, den kann man gar nicht so wirklich auf ein einzelnes Ereignis festlegen, sondern wirklich über diese vier Jahre, was wir da aufgebaut haben. Ich meine, wir sind über die vier Jahre zu einer Mannschaft geworden, die eigentlich immer bei den, bei den Top-4 mitspielen kann äh, und auch immer dort gesehen wird und das zeigt sich dann natürlich auch, dass wir zum Beispiel letztes Jahr Champions League spielen durften, jetzt nächstes Jahr spielen die ja auch wieder äh, CV-Cup, davor das Jahr CV-Cup, also ich glaube, der größte Erfolg ist wirklich, was, was über, diese, über diese Jahre hinweg einfach aufgebaut wurde da, auch dass du jetzt äh, die anguckst, welche Spieler, zum so ein Tobi Brandt, der jetzt auch nach Polen geht, der ist ja da auch groß gewonnen in Düren. also das sind halt eher, denke ich, die Erfolge, die die Düren ausmachen und nicht diese einzelnen Erfolge. Die, die Titel, die kommen die kommen später auf jeden Fall noch. Das, daran äh, zeige ich gar nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. ja. Cool. Nun hast du ja den Abschied verkündet von Düren ähm, und wirst in der nächsten Saison in Bukarest spielen.
1: Mhm.
0: Was würde ich dort erwarten?
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Abenteuer, würde ich sagen. Also ich habe mir ich hab explizit auch mal, sage ich mal, äh, geguckt, was es so, sage ich mal, gibt, äh, was einem nicht direkt so einfällt. Und ähm, dann kam auf einmal der Anruf äh, von Silvio Muculesco ähm, und hat mich halt gefragt, so, hey, was sind, was sind deine Pläne? Wie sieht's es aus? Äh, ich bin nächstes Jahr bei Bukarest Trainer. Äh, wir suchen auch ein Libro. Hast du Bock? Und äh, wenn ich halt so ein Trainer anruft, dann äh, bist du erstmal natürlich geschockt. Also ich wusste zunächst einmal überhaupt gar nicht, dass also ich, der hat ja schon länger seinen Rückstand verkündigt und alles, dass er jetzt nochmal zurückkommt, ist erstmal auch direkt für mich äh, unglaublich geil. Und dann, wenn er dich dann noch anruft und fragt, hey, hast du Bock in deinem Team zu sein, ist das natürlich ein Angebot, das man schwer ablehnen kann. Also das war vor allem der Hauptgrund, denke ich, für mich, dahin zu gehen. Das ist für meine persönliche Entwicklung, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, mit so einem Trainer zu arbeiten und insgesamt ist es auch so, dass die rumänische Liga denke ich unterschätzt wird, oft, weil man einfach auch nicht viel von, von ihr mitbekommt. So. Aber die Spieler, die dort spielen oder beziehungsweise die Liga generell ist an sich auch sehr stark. Ich würde sagen, wenn man das jetzt mit der Bundesliga vergleicht, sind die Top-Teams, vor allem jetzt äh, mit Friedrichshafen und, und Berlin, traditionell auf jeden Fall stärker als die Top-Teams in Rumänien. Aber äh, abwärts kann man das schon vergleichen, denke ich. Ähm, und ich freue mich auf jeden Fall auf die Herausforderung und äh, wir haben uns natürlich als Ziel gesetzt, rumänischer Meister zu werden und das ist natürlich auf der, auf der Vita auch ein, auch ein geiler Punkt.
0: Okay, verstehe. Und damals, als du, als du aus Düren gegangen bist, gab es ja so einen Post von dir. Ich weiß nicht, ob es eine Story war oder, oder einfach ein Instagram-Post. Ähm, da hast du einfach nur beschrieben, dass du nicht, weit, nicht mehr weiter in Düren spielen wirst und dass du eventuell aber auch generell mit Volleyball aufhören wirst. Das war ja dann alles irgendwie ein bisschen in der Schwebe. Äh, stimmt das oder war das nur so, okay, fragt nicht alle nach, wo es denn jetzt hingeht. Ähm, ich will einfach ein bisschen mehr Ruhe für mich haben.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du meinst wahrscheinlich auch den Post, den Düren da damals gepostet hatte. Da, wo auch... Äh Quasi so verkündigt wurde, dass, dass ich nicht mehr weiter bin bei Düren. Ähm, ja, es ist ein bisschen, bisschen schwierig jetzt. Also ich hatte äh, natürlich immer so ähm, im Hinterkopf, dass Volleyball nicht immer die einzige Option ist. Aber mhm. trotz nichtsdestotrotz äh, war das für mich immer so, dass wenn sich eine Chance ergibt, irgendwo zu spielen weiter zu spielen, die sich, sage ich mal, einfach lohnen, wo ich auch drauf Bock habe, äh, dass ich auch diese Option in Erwägung ziehe. Also ich äh, hatte jetzt nie den Gedanken, einfach komplett mit Volleyball aufzuhören, ohne die Option alle auf den Tisch zu legen. Ähm, das hatte ich damals Dürren so gesagt, dass ich quasi mir einfach alle Optionen, wie gesagt, anschauen werde und dann entscheiden werde. Das ist im Volleyball, das ist nicht, also auch außerhalb des Volleyballs. Und ähm, das wurde dann vielleicht etwas missverstanden und im Post äh, auch etwas, sage ich mal, unglücklich formuliert. Also äh, da kam auf einmal dann auch nach, nach zwei Tagen extrem viele äh, zwei vereine zu mir und haben mich dann angefragt, so hey, ich habe gehört, du hörst auf, hast du Bock, bei uns anzufangen? Ich war so, hä, okay, also irgendwie ist das alles ein bisschen falsch angekommen. Also so, so, so sage ich mal, sicher bin ich überhaupt gar nicht so sicher, dass ich aufhöre. Also... Ich weiß auch nicht. Also das war ein leichtes Missverständnis da in der Kommunikation. Das wurde auch dann geändert. Also im Post und auch im Bericht wurde das dann äh, auch verändert. Ähm, also wie gesagt, das war mehr so ein Ding. Klar, ich habe andere Optionen, aber das heißt nicht, dass ich die auch auf jeden Fall nehmen werde. Ähm, genau.
0: Ja, okay, okay. Aber da bin ich nicht der Einzige, der es falsch verstanden hat. Und äh, ich habe auch nochmal nachrecherchiert, um es halt nochmal zu finden. Um, aber ich habe diesen Post nicht mehr gefunden. Jetzt ergibt es aber alles Sinn, weil es einfach auch ein bisschen unglücklich formuliert war und ihr habt es äh, halt geändert. Okay, perfekt. Ja. Na gut, okay. Habe ich aber mal gut aufgepasst. Wunderbar. Um, nun, jetzt gibt es ja diese anderen Optionen. Das steht gerade so ein bisschen im Raum und Leute fragen sich, sehr so, ja, was soll das eigentlich heißen? Um, vielleicht kannst du mal erzählen, was, was sind denn andere Optionen? Und was machst du denn noch so nebenbei?
1: Ja. Ähm, genau, als ich, als ich dann zu Düren gewechselt bin, also direkt nach dem VCO Jahr, habe ich erstmal angefangen zu studieren. Äh, parallel, parallel dazu. Ähm, Im Fernstudium natürlich, weil ich damals auch nicht wusste, wie lange ich in Düren bleibe. Ähm, und da habe ich angefangen zu studieren, Data Science heißt es, also Datenwissenschaften. Ähm, prinzipiell kann man sich das so vorstellen. Ähm, ja, aus, aus äh, ich mal, unstrukturierten Daten, aus, aus äh, unsortierten Daten, irgendwelche Informationen rauszuziehen. Ähm, das geht jetzt mittlerweile auch sehr in Richtung künstliche Intelligenz zum Beispiel, da diese eben auf Daten basiert, um halt Learnings draus zu ziehen, ähm, was ja gerade extrem im Trend ist. Ähm, hat auch sehr viel mit ja, Statistik und Informatik logischerweise zu tun. Das habe ich angefangen zu studieren nebenbei. Äh, da bin ich gerade immer noch im Bachelor und hoffe, äh, dann nächstes Jahr auch mit fertig zu sein. Das wären dann, das wären dann genau fünf Jahre. Ähm, ich bin immer so gewesen, damit es sich in der Saison zum Beispiel eher Fokus auf Volleyball und danach der Saison auf, auf, auf Uni gemacht, äh, gesetzt habe. Und über dieses Studium, weil der Bereich Data Science äh, gerade auch sehr nachgefragt ist, bin ich äh, eben zu, zu diversen Praktika gekommen. Das hat angefangen damals auch nochmal erwähnt über einen Kontakt, den ich in Düren kennengelernt habe. Von daher ist das äh, auch nochmal ein Aspekt, wo ich sagen kann, dass Düren mir unglaublich viel weitergeholfen hat. In meiner, in meiner ähm, ja, Karriere als, als Data Scientist habe ich einen Kontakt eben bekommen und bin dann zur Allianz äh, Deutschland gekommen und habe da im äh, Juni vorletztes Jahr ein Praktikum gemacht in dem Bereich als, als Data Analyst und äh, hat, hat mir unglaublich Spaß gemacht auch ähm, und da habe ich viel mit Facebook-Daten gearbeitet, also die haben quasi im Social-Media-Bereich viele Beiträge gepostet und ähm, ich durfte die dann analysieren und um zu gucken, okay, wie kann man die optimieren. Und wir haben da auch eng mit Facebook-Leuten zusammengearbeitet und da hatte ich dann das Glück, dass einer dieser Mitarbeiter eben auch gesagt hat, hey, was du machst, ist total geil, du kannst richtig gut, hast du nicht Bock, halt eben bei Facebook das zu machen, also bei Meta jetzt. Und äh, das hat so ein bisschen den, den Bewerbungsprozess bei Meta eben eingeläutet, du kommst generell das ist so ein bisschen der andere, das zweite Praktikum, was ich eben gemacht habe bei London. Du kommst sehr schwer äh, an, an so einen Bewerbungsprozess bei solchen Big Tech-Unternehmen. Du brauchst eigentlich immer jemanden, der dich befördert, der dich empfiehlt. Und äh, sobald du drin bist, läufst du so einen Prozess durch, wo du eben drei ähm, verschiedene Interview-Stages hast, wo du äh, persönliche Interviews hast, um zu gucken, ob du überhaupt in das Unternehmen komm, äh, passt. Dann äh, statistische Interviews, wo du einfach Statistikaufgaben unter Zeitdruck lösen musst oder auch Coding und alles mögliche. Also sehr, sehr anspruchsvolle Bewerbungsprozesse, wo auch sehr, sehr viele durchfallen und viele auch, ja, ich sag mal, mehr ackern als zum Beispiel das Abitur oder sowas. Und da habe ich eben durchgekommen und habe ein mhm. sehr cooles Praktikum bei Meta gemacht. Und das war vielleicht auch einfach einer der Gründe, warum viele Leute gedacht haben, okay, die andere Option wäre, dass es ja wieder zurück zu Meta geht, weil die Bedingungen ähm, dort unglaublich waren, also es ist einfach kann man eigentlich, also ich zumindest habe noch nichts ähnliches erlebt, ähm, auf jeden Fall meine beste Erfahrung in der Arbeitswelt und ähm, ja, das war vielleicht einfach einer der, der Gründe oder die anderen Optionen, die die für die für, äh, sag ich mal, Dürener ähm, vielleicht in Frage kommen würden bei mir. Weil ich da eben auch viel okay, erzählt habe und, und viele Leute gedacht haben: Ja, okay, der geht ja dann wieder zurück zu einem Big Tech-Unternehmen, dem hat es ja so gefallen. Und das war dann so ein bisschen die andere Option zunächst, sage ich mal. Genau.
0: Mhm, verstehe. Äh, darf man irgendwas verraten, was du da so typischerweise gemacht hast? Also, das ist jetzt so ein bisschen verschleiert unter dem: Ja, ich habe Daten analysiert. Ähm, Gibt es irgendwas, was du preisgeben darfst oder wie du ein bisschen mehr ins Detail gehen kannst ohne also ohne dass wir alle die damit nichts zu tun haben trotzdem oder dass wir halt was verstehen ja. obwohl du es erklärst ein bisschen detaillierter cool
1: ja auf jeden Fall ähm, man kann sich das so vorstellen also Meta arbeitet unter man oder in Meta intern sagt man Säulen ähm, und diese Säulen sind zum Beispiel Instagram Facebook WhatsApp ähm, dann Oculus, das sind diese VR-Brillen, die jetzt gerade auch in relativ neu auf dem Markt sind. Dann, äh, und eben andere Sachen, wie zum Beispiel große, große Säule, ist zum Beispiel auch Business Growth. Und diese Säulen, die haben fast schon eine eigene Organisation unter sich, eine eigene Struktur. Und die, 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 die oberste Führungskraft in diesen Säulen die reporten dann zum Beispiel zu Mark Zuckerberg. Also das ist erstmal so die Hierarchie, um das zu verstehen. Ich war unter der Säule Central Integrity. Und Central Integrity ist ähm, quasi, oder das, die Mission von Central Integrity war es, auf den verschiedenen Meta-Plattformen, Facebook und Instagram primär, eben so wenig Gefahren, oder so viel Gefahren zu, äh, ja, wie sagen man, ähm, zu löschen, wie es geht, sage ich mal. Gefahren können halt eben sein, ja. sowas wie äh, Bullying und Harassment, also einfach Mobbing. Das zu detecten und, und halt eben auch versuchen irgendwie zu, ja, äh, zu minimieren. Oder Bullying Harassment oder Mobbing ist ja etwas, was sehr verbreitet ist, aber vielleicht nicht den größten Effekt hat. Ähm, anderes, was vielleicht nicht so verbreitet ist, aber einen Rieseneffekt hat, ist zum Beispiel Selbstmord. Also mhm. In meinem Team, was nochmal unter Central Integrity war, gab es viele einzelne Probleme und jedes dieser Probleme war ein Team und ich war in dem Cyberbobbing, also beziehungsweise Bullying-Harassment-Team und jedes dieser Problemteams hatte eben zwei Hauptaufgaben. Einmal eben herauszufinden, okay, wie viel von meinem Problem ist gerade auf der Plattform? Also wie viel ähm, wird gerade eben, sag ich mal, gemobbt, äh, beleidigt oder wo, wie hoch ist gerade die Prozentanzahl von Leuten, die irgendwie, äh, sage ich mal, irgendwie Selbstwortgedanken preisgeben oder irgendwie Essstörungen irgendwie äh, preisgeben, die halt eben andere Leute impacten. Und das okay. Zweite ist, eben diese verschiedenen Probleme runterzubekommen, also zu minimieren. Das heißt einmal finden und minimieren. Das sind so diese zwei Haupt Aufgaben innerhalb der Problemteams, innerhalb von Central Integrity. Und ich war eben in diesem in diesen, ja, Bullying Harassment Team und ich als Praktikant äh, habe hab eben an einem Produkt gearbeitet, an einem, ähm, einer künstlichen, künstlichen Intelligenz, die halt versucht hat, ja, ich sag mal, eines dieser Probleme zu lösen, ohne halt zu viel zu sagen. Und äh, war dann direkt an, dem, an der Materie die halt auch eben Milliarden von Menschen betroffen hat, was auch sehr cool ist, also wenn irgendwie auf Instagram oder Facebook irgendwie ein Bug war, dann äh, war es meine Schuld <lacht> 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 äh, aber war echt sehr cool, also so, so sag ich mal oberflächlich gesagt, war das so ähm, auf der Business-Ebene meine Aufgabe eben in dem Bereich
0: okay, wow ja, da sieht man auch mal, dass Praktikant und Praktikant zwei verschiedene Dinge sind, je nachdem, wo man arbeitet. Also,
1: <lacht> ja. Also, ich, hab, ich kann es ja so ein bisschen vergleichen mit, mit Allianz. Allianz ist auf jeden Fall auch ein Top-Arbeitgeber, kann ich jetzt auch sagen. Also, ich habe bei Allianz extrem viel Vertrauen bekommen und auch extrem viel lernen können. Ähm, aber bei Meta war das, das wie gesagt, ich glaube, das ist einfach nochmal ein anderes Level. Wir haben, wir haben da unglaublich gutes Gehalt bekommen. Ich glaube, äh, ja, das kann man einfach wirklich nicht vergleichen mit anderen Sachen. Ähm, wir haben eine Wohnung alle gestellt bekommen. Ich habe in einem 56-stockwerkigen Hochhaus gelebt, wo ich freien Zugang zum, zum nee, 80-stockwerkigen, aber das Gym war im 56. Stock, wo wir freien Zugang hatten mit Lounge, alles Mögliche. Wir haben frei Essen bekommen jeden Tag, Frühstück, Mittag, Abends, Buffet mit verschiedenen Sachen, das, die Büros waren du, das unglaublich, also du hast so viele Benefits gehabt in diesem Büro, du konntest eigentlich nicht arbeiten. Also das war aber auch nicht nur bei den Praktikanten so, sondern du hast wirklich gesehen, wir hatten auf jeder Ebene waren Micro Kitchens, das waren so kleine Küchen, äh, wo wo äh, jeder einfach hingehen konnte und das ist dann voll mit Snacks, voll mit vier Kühlschränke, voll mit äh, mit Getränken. Äh, alles voll mit, mit irgendwelchen, irgendwelchen Sachen, die man oder die von der Arbeit ablenken quasi. <lacht> und, ähm, und das halt eben auf jeder Etage. Auf unserer Etage war jetzt zum Beispiel auch noch fünf Kühlschränke voll mit, mit Alkohol, mit Bier. Also da bist du auch so leicht zum Alkoholiker geworden. <lacht> und das halt alles im <lacht> äh, ist unglaublich. Und die haben halt auch super viel für die Praktikanten organisiert. Wir hatten frei zu, äh, Eingang hier Karten den ganzen Musicals in London. Das Ganze war in London. Okay, ähm, wow. Die haben, die haben zum Beispiel auch die haben zum Beispiel auch einmal einen kompletten Minigolfclub für, einfach nur für Meta, für uns, Gebiet. Also, wie gesagt, das, die Erfahrung, das, ich bin einfach nur sehr glücklich, dass ich, dass ich die Chance hatte, da mitzumachen und eben das mitzunehmen. Und ich glaube, äh, die hat mich jetzt auch in vielen Hinsichten geprägt. Also einmal auch natürlich als... als... Ähm, als ja Ich sage mal Data Scientist oder in der Arbeitswelt, aber auch als Mensch. Also, ich durfte auch sehr viele sehr interessante Menschen kennenlernen und ähm, ja, mich da auch weiterentwickeln.
0: Wie lange warst du dort?
1: Äh, ist auch interessant. Ich war, ich war drei Monate dort, zwei Wochen, äh, zwölf Wochen. Ähm, bin zu spät zur Vorbereitung gekommen. Das war so ein bisschen so ein Thema bei Düren. Äh, ich bin ich bin nämlich, ja. ich bin nämlich im, das war, das war 20. Der Juni, das Praktikum angefangen. Und ich war erst am 10. September, also eine Woche oder so vom House Cup, wieder in Düren. Ähm, das war abgesprochen. Also ich glaube, ich sag mal, normalerweise würde es natürlich nicht gehen, dass du da zwei Monate Vorbereitung verpasst. Aber äh, bedingt eben durch diese Chance habe ich das mit denen eben verhandelt. Ähm, dass ich dass ich da mitmachen kann, voll mitmachen kann. Ja.
0: Okay. Also, ich war beim Bounce House Cup, ich wusste vorher nicht, dass du ein paar Monate weg warst und ähm, mir ist nicht aufgefallen, dass du jetzt besonders schlecht gespielt hast. Von daher. War,
1: Im Bounce House Cup vielleicht war es doch okay. Im ersten Spiel gegen Hersching weiß ich nicht. <lacht> da hat sich das so ein bisschen gezeigt. Aber oh, doch! Ja, ja, ja. Yeah, yeah. Das war, also ich sag mal so, ich habe selber, hab selber natürlich gemerkt, also würde ich, wäre ich Trainer in der Situation, hätte ich Leo spielen lassen. Aber, aber sowas von den ersten fünf Spiele alle Leo spielen lassen. Ich habe ich hab unglaublich viel Zeit noch gebraucht. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass ich länger nicht Volleyball gespielt habe. Also ich meine, die anderen haben auch länger nicht Volleyball gespielt. Aber ich habe halt auch einfach sehr sehr lange nur da gesessen und gearbeitet. Das ist ja, also klar, ich war Kraftraum und alles, aber das ist ja... Das ist ja nicht mal so, dass wir irgendwie das ist die Leute, die nicht Volleyball spielen, halt die gehen raus und beachen und sowas. Ich habe halt da gesessen und mein Kopf war konstant eben bei Beta. Das ist ja ein unglaublicher Shift und ich bin eben am, am 10. September oder sowas zurückgekommen. Am 11. ging es direkt los mit 6 gegen 6. Also da muss ich sagen, das ist halt ein bisschen, also ich fand halt, das war ein bisschen schwierig dann auch für mich um irgendwie auch zurückzukommen. <lacht> und wie gesagt, meiner Meinung nach, Leo hat einen unglaublich guten Job gemacht in der Vorbereitung. Und hätte er, ich sag mal, von Anfang an eben diese ersten Spiele gespielt, und ich kann garantieren, dass es nicht schlechter und auf jeden Fall besser wäre, als ich in den ersten Spielen, ähm, hätten beide was von. Also, ja, nur kurz nur kurz noch nochmal. Ja, gut.
0: <lacht> ja. ja, aber ist eine, ist eine ehrliche Meinung, finde ich, find ich gut. Weil das herrschende Spiel habe ich, äh, hab ich bei Twitch gesehen und da, da, da warst du auch anscheinend im Chat wirklich ein Thema, also die Kommentatoren, ich, ich lese den Chat dann immer nicht, weil ich so auf dem Fernseher gucke, aber ähm, ja. die Kommentatoren haben so gesagt, ey, was ist mit Ivan los? Und dann hat irgendjemand im Chat geschrieben, ja, war, war bei Meta und dann war alles klar.
1: Ja, ja, also aber das cool, war ja. so rückblickend wirklich, also ich habe mich glaube ich auch noch nie so unwohl gefühlt in dem Spiel. <lacht> ja.
0: ja, aber gut, jetzt, jetzt wissen wir ja warum, weißt du, ähm, da wurde halt gesagt, du hast ein Praktikum gemacht und jetzt in meiner Welt, in, in, in der Physiowelt, wenn, wenn da irgendjemand ein Praktikum macht, dann sitzt er in der Ecke und guckt zu. So. Weißt du, das ist natürlich total Nonsens die ganze Zeit und ähm, deswegen biete ich das auch eigentlich nicht an, weil ich das eh einfach sinnlos finde. Ähm, nur wenn ich halt einen Job habe, der interessant ist, also wenn, wenn jemand was für mich, bei mir machen kann, ähm, dann ist es auch sinnvoll, dass ich eine Praktikumsstelle irgendwie ausschreibe oder halt Praktikanten annehme, wenn gerade äh, Leute das nachfragen. Aber bei dir war das ja wirklich was ganz anderes. Du warst drei Monate da, hattest einen ganz festen Job, hattest ein ganz festes Ziel. Jetzt abgesehen vom Volleyball, aber das ist ja einfach... Nicht, also nicht Du hast ja erzählt, wie krass die Erfahrung war. ist ja klar, dass man das macht, dass man da auch voll drin ist, also zu mehr als 100% drin ist und dass du dann nicht gleich wieder am Start bist beim Volleyball, das ist ja wohl klar und die ersten Spiele im Volleyball ähm, vielleicht, darf ich das jetzt so sagen du darfst es vielleicht nicht ähm, wenn sind ja dann im Vergleich zu so einer krassen Erfahrung einfach auch total unwichtig, also ganz ehrlich, Anfang der Saison, was ist das? Das ist nichts wert so im Vergleich dazu
1: Ja Na
0: also. ja, gut Ich lasse es mal so stehen du darfst dazu genau. nichts sagen ja, um. ich, genau. <lacht> okay, um, ich hatte noch so zwei, drei andere Fragen. Um, vor allem interessiert mich, wie du so alles unter einen Hut bekommst. Also wie, wie machst du so viele Sachen mehr oder weniger gleichzeitig jetzt erzählt? Du bist ein Bachelor, bist ja auch anscheinend relativ gut drin, sonst hätte er bei Meta irgendwie nicht geklappt. Um, dann spielst du Volleyball, dann machst du noch tausend andere Sachen, da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Wie, wie geht das? Also hast du so, so ein Ding, was du machst, so irgendwie Tag komplett strukturieren oder jeden Morgen um fünf aufstehen oder <lacht> was macht dich so, so erfolgreich oder sagen wir mal zumindest so umtriebig, dass du so viele Sachen irgendwie auf dem Schirm hast gleichzeitig?
1: Also ich muss sagen, ich... ich äh habe mich früher sehr viel beschäftigt mit, mit ich sag mal, Ziel- und Zeitmanagement. In dem Sinne, dass ich viele Produktivitäts-YouTuber geguckt habe. Ich weiß nicht, ob du dich so in dem Space auskennst, aber so ein Ali Abdal zum Beispiel, der mal seine Produktionssysteme, hat glaube ich über 5 Millionen Follower, immer so ein bisschen Preis gibt und sagt so, hey, mit, mit To-Do-Listen, mit Zeitblöcken, alles Möglichen. Also da habe ich extrem viel Videos geguckt, und halt ein bisschen rum experimentiert was für mich am besten klappt. Aber ich muss ehrlich sagen, so, so, ein, so ein System, was bei mir klappt und wirklich ich die ganze Zeit durchgezogen habe, gibt es nicht wirklich. Also ich glaube, bei mir ist das eher so, dass ich, ich lasse mich sehr leicht für Sachen begeistern. Und diese Begeisterung ist dann so ein bisschen mein Antrieb für, für, eben für die Arbeit. Und wenn ich halt einmal in so einer Sache bin, wo ich sage, hey, ähm, okay, ich will jetzt das machen, ich will jetzt irgendwie diesen Datensatz analysieren, was auch immer, dann ziehe ich das auch durch und bin da extrem in so einem Fokus-Modus. Problem, Es ist ja erstmal gut, Problem der ganzen Sache ist, wenn du viele Sachen hast, wo du erst eben diese Begeisterung hast und da halt auch Fokus reingibst, ist, ist dieser Kontextwechsel schwer. Dieser Kontextwechsel quasi. Einmal, okay, ich sitze jetzt da und analysiere meine Daten, dann gehe ich jetzt gleich ins Training und wer Bälle ab. Und dieser Fokus oder Kontextwechsel und Fokus ist halt das Schwierige, sage ich mal. Und dafür äh, ist in der Saison natürlich äh, immer, ja, sage ich mal, das, was ich bewegen kann. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, wann ich Uni mache, das lege ich halt eben so, dass halt die Fokus, äh, diese Kontextwechsel am, am ja, minimiert werden. Dass ich halt am Stück immer Volleyball habe. Und dann, wenn ich mal längere Zeit kein Volleyball habe, dass ich da rein halt eben einen Blog setze, wo ich Uni für eine längere Zeit mache, dass diese Kontextwechsel halt minimiert werden. Das ist so ein bisschen so ein, ein Punkt, den ich mir, äh, wo ich immer dran denke. Und ich glaube, sehr, sehr wichtig ist immer zu wissen, in welcher Periode bist du gerade und was sind deine Prioritäten dieser, in dieser Periode. Das heißt, ich bin jetzt gerade in der Saison, ich habe Playoffs, dann ist das auch Prio 1 und da kommt dann der ganze Fokus hin. Dann ist mir scheißegal, dass ich jetzt irgendwie noch in der Uni eine, eine Klausur schreibe, das lege ich dann, das äh, stelle ich dann hinten an und äh, ja, so eine, das ist wie gesagt so ein bisschen so ein Mix aus, also wenn es ein System geben würde, ich wäre jetzt nicht jemand, der sagt so, okay, ich stehe jetzt jeden je morgen fünf auf, dann schreibe ich eine To-Do-Liste und alles, wenn es ein System geben würde, dann wäre das so eine Mischung aus Kontextwechselminimierung und Prioritätssetzung.
0: Okay, cool. Ich glaube, das, das war glaube ich genau die Antwort, äh, die ich mir erhofft habe, wie machst du es? Einmal kurz und knapp. Wunderbar. Cool. Ähm, wie sehen denn deine nächsten Wochen aus? Was, was liegt jetzt so an?
1: Ja, äh, wie gesagt, ich bin, ich bin gerade in Hamburg. Äh, ich pendel so ein bisschen rum. Wie gesagt, auch ich, ich meine Eltern kommen aus der Nähe von Frankfurt. Das heißt, ich bin immer so ein paar Wochen, paar Wochen hier, ein paar Wochen in Frankfurt. Und äh, einmal muss ich noch nach Düren ausziehen. Meine, meine Freundin hatte letzte Woche Final vor, eine Hockey, die war in Mannheim jetzt, mhm. das war ja auch bei Sponta sogar übertragen ähm, und jetzt ist sie auch durch mit der Saison, das heißt wir haben jetzt weiter ein bisschen bisschen Freiraum und ein bisschen Zeit, einfach auch das schöne Wetter hier in Hamburg zu genießen, ist ja auch unglaublich gut, die, die Tage, ähm, das ist auf jeden Fall sehr schön, das ist auch so ein bisschen mein Plan, ähm, dass ich mit der viel äh, mache. Äh, nebenbei natürlich weiterhin mich fit zu halten. Ähm, das ist immer ein Thema, dass man da nicht vernachlässigt, äh, in, während der Saisonpause auch irgendwie irgendwie auf einer Weise Sport zu machen. Also ich äh, versuche mal in den Kraftraum zu gehen. Äh, wir gehen immer ein bisschen Tennis spielen, äh, dann vielleicht auch ein bisschen beachen. Ähm, zusätzlich dazu mhm. natürlich auch Uni. Also wie gesagt, jetzt ist gerade so diese Periode, wo ich keinen Volleyballfokus habe. Das heißt, ich habe eben auch äh, Luft, sag ich mal, unifil zu machen, da das fertig zu machen. Und parallel dazu ähm, habe ich noch ein ja, paar andere Projekte am Laufen, wo ich auch gerade, äh, ja, sage ich mal, einen Fokus drauf habe und da auch primär dran arbeite. Und ja.
0: Gibt es irgendwas von den Projekten, ähm was für die Zuhörer und Zuhörerinnen interessant wäre oder ist es noch top secret? So ein Meta-Ding. <lacht>
1: ähm, ne, also, also Projekte sind es zwei, sage ich mal. Ich habe ähm, einmal und das ist vielleicht auch sehr interessant, mit wem ich das mache. Ähm, ich habe einmal letztes Jahr ein kleines E-Commerce äh, Business gestartet, ähm, weil ich einfach auch selber, nachdem ich eben professionellen Volleyball und äh, sage ich mal in der Corporate Welt war einfach auch das Verlangen hatte so ein bisschen zu schauen okay wie wie ich habe jetzt beide Sachen gemacht aber wie ist es eigentlich im Unternehmertum also wie ist das wenn du selbstständig bist und da habe ich mir halt so ein bisschen mich ein bisschen umgeschaut und geguckt hey äh, was ist denn ein Businessmodell was ich sage mal nicht zu einfach ist wie zum Beispiel Affiliate Marketing wo, wo du wirklich nicht so viel machen musst, aber auch trotzdem nicht zu kompliziert ist, dass du dir von Anfang an einen Businessplan zusammenschreiben musst und halt wirklich ein Business von 0 auf 100 durchziehen musst. Und da hat sich dann mm. für mich äh, ergeben, hey, Amazon FBA ist super interessant. Ähm, wie jeder weiß, kennt je, also wie er, ja, jeder kennt halt Amazon, jeder kauft gerne bei Amazon ein. Ähm, was viele nicht wissen, dass es 95% der Produkte auf Amazon einfach irgendwelche Private Labeler sind, so wie, so wie wir zum Beispiel, die einfach Produkte einkaufen aus anderen Orten und die dann weiterverkaufen für einen Fünfer so hohen Preis. Die einzigen, die einzigen ähm, ich sag mal, Produkte, die halt wirklich von Unternehmen sind, sind halt auch wirklich auch die Unternehmen, die man kennt, sowas wie Bosch, Braun, was auch immer, aber die meisten sind einfach Leute, die einkaufen und verkaufen, das wissen viele nicht, weil alle denken, okay, das ist von Amazon, man sagt nicht, das ist von dem Private Labeler, von der Marke, man weiß nicht, man kennt keine einzige Amazon-Marke in dem Sinne, man sagt immer, jetzt habe ich von Amazon und das wollten wir halt eben ausnutzen und das ist halt eben immer noch sehr präsent, diese, diese, dieser Vorteil und äh, dort haben wir jetzt letztes Jahr angefangen und mit wir meine ich einmal zwei Leute, die nicht im Volleyball sind, die ich ähm, äh, in Frankfurt kennengelernt habe, beziehungsweise gute Freunde sind. Einer davon ist aber Philipp John. Also mit dem habe ich auch jetzt in Düren mhm. zusammen gelebt. Der ist da auch mit involviert. <lacht> Und wir haben jetzt letztes Jahr angefangen, äh, Karten-Etuis, das sind quasi das ist wie ein Ersatz zu einem, sage ich mal, Standard-Portemonnaie, ähm, zu verkaufen auf Amazon. Und äh, da lief es auch besser als, als erwartet tatsächlich. Also an sich haben wir das sehr so gemacht, wie gesagt, einfach um die Erfahrung zu machen und um zu gucken, okay, wie, wie, wie ist das, wie funktioniert das? Und haben auf dem Weg auch unglaublich viel gelernt. Ähm, sehr, sehr viel über den Prozess Amazon FBA, wie, wie kann man auf Amazon verkaufen, aber auch generell im E-Commerce-Business, wie funktioniert die Herstellung, wie funktioniert, wie, wie ist die ganze Supply Chain, also Logistik, äh, was kann man im Marketing für FBA spezifisch machen alles mögliche, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und äh, ja, das ist, das ist einer der zwei Projekte, wo ich ähm, gerade auch daran arbeite, dass wir da weiter wachsen, wir wollen neue Produkte einführen, ähm, wir sind gerade dabei, etwas sehr, sehr Innovatives auch, auszuprobieren, ähm, um das Ganze vielleicht noch äh, ja, weiter skalierbarer zu machen und äh, wollen jetzt auch vor allem im Bereich Social Media etwas mehr Präsenz aufbauen, weil das natürlich auch ein riesiger Punkt ist, äh, vor allem weil wir auch auf unserem eigenen Online-Shop anfangen zu verkaufen. Und ähm, ja, und da auch einen großen Fokus eben drauf setzen, auch ein bisschen, ja, ich sag mal, Education in dem Bereich, äh, auch ein bisschen Insight zu geben, wie, wie, wie das Verkaufen bei Amazon geht und alles mögliche. Das wird ein großes Projekt sein. Mhm. Und das zweite Projekt, und tatsächlich ist das eher sogar noch unter der Uni von der Prioritätsliste, tatsächlich bei mir jetzt momentan, ähm, das zweites Projekt, was etwas größer auf jeden Fall sein wird und mein zweites Unternehmen, was ich gerade gründe, ein estliches Unternehmen, <lacht> äh, wird in der Sportindustrie sein. Ähm, und zwar mhm. sind meine Co-Founder zwei Leute, zwei top talentierte Entwickler, die ich bei Meta kennenlernen durfte. Ähm, das heißt, wir haben ein Team aus äh, mir, der halt eben Data Scientist/slash auch sehr viel im Businessbereich machen wird als 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 CEO. Dann ähm, die zwei anderen eher als CPO, also als Product of, äh, Chief Product Officer und als CTO, also als te technischer Head äh, aus Kroatien und aus Slowakei. Und wir wollen eine App entwickeln, die eben die Kollaboration zwischen Spielern und Athletiktrainern vereinfachen soll und optimieren soll. Das ist erstmal so, sag ich mal, der One-Liner. Und äh, da sind wir gerade sehr viel äh, mit verschiedenen Expert-Coaches, sage ich mal, äh, am, am Schnacken und haben da jetzt vier Partnerschaften ähm, gefestigt, vier sehr, sehr talentierte und auch erfahrene Coaches, die da uns äh, bei, der, bei der Entwicklung unterstützen. Und äh, ja, ich will, nicht, ich will nicht zu viel preisgeben, geben, aber ähm, es geht in den Bereich, äh, das Team ist geil, die, die Netzwerke sind da ähm, und die Idee, wir haben, es gibt natürlich schon Apps, die in die Richtung gehen, ähm, aber wir haben einige Punkte, äh, die sich, oder die von die uns von den anderen absetzen, einmal, aber auch einfach generell eine komplett andere Einstellung an die ganze Sache. Also, wir haben einen anderen Fokus. Also, wir wollen zunächst erstmal die gleichen Pain-Points, sage ich mal, lösen, weil diese Pain-Points einfach existieren. Ähm, weil es da in dem Bereich. So auch der
0: Einstieg dann das Thema, ne?
1: Richtig. Und da, wenn wir da, sage ich mal, die, die Coaches ranbekommen, ähm, haben wir eine, fahren wir in eine komplett andere Richtung als die anderen und äh, in einer Form, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und äh, sehr interessant. Ähm, an der Stelle auch, also ich weiß, ich weiß nicht, wie viele, wie viele, äh, wahrscheinlich sind sehr viele Zuhörer hier auch Coaches äh, oder auch generell Athleten. Kann ich jetzt natürlich nicht einschätzen. Aber wenn ja, da irgendwie Interesse an diesem Prozess äh, besteht, äh, Digitalisierung dieses Prozesses da irgendwelche Inputs sind, dann könnt ihr euch gerne auch an mich wenden. Ähm, können ihr gerne auch schnacken. Ähm, und ja, das, da wird auch demnächst von mir wahrscheinlich noch ein paar, äh, wenn von mir noch ein paar Infos kommen. Ähm, muss ich mal schauen, in welcher Form Ob wir da direkt schon anfangen mit unserem eigenen Social Media Account. Aber ja, Mal gucken, das sind so diese zwei Projekte oder zwei Fokuspunkte, die ich gerade in, in dieser Periode auch habe.
0: Interessant, ja cool. Ähm, vielleicht darf ich nochmal zwei Nachfragen stellen zu dem, zu dem zweiten Thema, weil das womöglich das Interessantere ist, auch für die, die zuhören, natürlich auch für mich. Ähm, den den One-Liner habe ich, hab ich akustisch nicht gut verstanden, weil da kurz die Verbindung weg war. Vielleicht kannst du mir nochmal in einer Line äh, den den Wert von eurem Unternehmen oder von der zweiten Idee, sagen wir es mal so, näher bringen? Und äh, zweite Frage ist, ist es Volleyball-spezifisch?
1: Also, ähm, wir wollen prinzipiell die Kollaboration zwischen Athletiktrainern und Athleten verbessern, optimieren, indem okay. wir eben datengetriebene Tools an die Hand geben, um eben die Performance zu maximieren und eben den ganzen Prozess des Trainings effizienter zu gestalten. Das ist so ein bisschen das ja, High-Level-Ziel. Und ähm, mhm. diese datengetriebenen Tools, an denen arbeiten wir, das geht in Richtung, äh, ich sag mal, relativ simple Sachen wie Workout-Plan-Creation, also dass du deine, deine Pläne erstellen kannst und einfach auch verteilen kannst, dass du nicht mehr ausdrucken musst und immer mitnehmen musst und halt äh, an, die, an die Athleten, weitergehen muss und die dann mit einem mit Stifter eintragen, wo du die einsammelst und dann auswertest. Das, dieser ganze Prozess der ist sehr vertreten in, der ganzen in, in Europa und ist sehr ineffizient in vielerlei Hinsichten. Und vor allem ich als Data Scientist habe da halt auch so ein bisschen dieses, ha, scheiße, die, die Qualität der Daten ist da natürlich unglaublich schlecht und du kannst damit fast nichts machen, aber es steckt so super viel Wert, super viel, super viele Informationen wenn du jetzt über eine Zeit hinweg zum Beispiel mal trackst, okay, wo hat ein Athlet irgendwie Schmerzen bei verschiedenen Übungen, wo hat äh, welche, welche Gewichte wurden benutzt, welche Übungen wurden benutzt, Testresults, alles mögliche. Wenn du das alles in einem Ort zentral speicherst und analysierst, hat es für Coaches aber auch für Athleten einen extrem guten oder extrem großen Mehrwert. Das ist so, die eine okay. erste Frage. Die ja. zweite Frage du hörst ja auch schon so ein bisschen raus, äh, ist das nicht Volleyball spezifisch? Das äh, geht mehr in Richtung äh, Krafttraining und Conditioning Training. Also ähm, generell trifft es eigentlich jede Sportart ähm, oder ja, wir, unsere Zielgruppe ist eigentlich erstmal professionelle Teams. Wir konzentrieren uns erstmal auf sieben verschiedene Teamsportarten, aber das lässt sich natürlich auch äh, ja, weiterführen in jede Sportart erstmal, jede Sportart, die irgendwie Krafttraining macht aber irgendwann auch natürlich auch einfach Personal Coaches, die Personal Clients aufnehmen wollen. Ähm,
0: okay, ja, mega.
1: Genau, also, oh. ja, nee, alles gut.
0: <lacht> ja, und ich, ich, ich glaube, da ist auch noch viel, viel zu holen. Also ich kann jetzt vielleicht eher nur das Beispiel aus dem Volleyball bringen. Ich glaube, dass wir da gerade... Also ich meine, euer Unternehmen zieht jetzt nicht nur auf den deutschen Markt ab, nehme ich an, aber äh, gerade in Deutschland sieht man, wie rückständig wir da noch sind, was jetzt Krafttraining für ähm, Teamsportarten angeht. Ähm, da gibt es andere Länder, wo wir schon viel weiter sind. Und ich glaube, wenn man einfach bessere Analyse-Tools hat, weil das ist ja genau das, woran es fehlt, so wie findet man heraus, dass etwas wirklich eine Wirkung hat, und eben nicht nur durch eine Studie, die in einer gewissen Laborbedingung stattgefunden haben, sondern am Klienten selber, an dem Athleten selber, in dem Team, dass man dann eben gucken kann, okay, was hat genau denen jetzt geholfen und warum. Und dann, wenn man da die Daten verwerten kann, dann ist es natürlich eine, eine ziemlich runde Sache und meiner Meinung nach auch sicherlich das, was ein bisschen auf dem Markt fehlt. Ich meine, das ist ja das, was ihr euch gedacht habt, als ihr auf die Idee gekommen seid, aber ich kann es aus meiner Perspektive nur bestätigen, dass ich glaube, dass, dass es genau daran fehlt, so warum macht man etwas? Okay, sind wir uns einig, gibt es eventuell Studien zu oder viel interne Evidenz, man hat es eben viel ausprobiert, aber ist dann sich an dem an dem Menschen zu beweisen, der da gerade drin sitzt, das ist ja dann das höchste Ziel, weil das ist der beste Beweis und ja. ähm, da zieht er ja drauf ab. Mega.
1: Ja, also unser erster Punkt wird es auf jeden Fall sein, eben wie du meintest, eine Infrastruktur zu bauen, die es halt eben erlaubt, solche Daten überhaupt zu, aufzunehmen und was wir mit denen machen, sage ich mal, es klingt ja immer so ein bisschen shady, aber <lacht> äh, was halt, welche <lacht> ähm, Daten das daran arbeiten wir noch und wir haben da sehr, sehr coole Lösungen uns äh, überlegt, ähm, genau und wie gesagt, es gibt Anbieter, es gibt Anbieter, die sind aber alle in den USA. Ähm, es gibt kaum europäische Lösungen. Und wenn es äh, selbst die, also selbst die, sag ich mal, die Top-Competitor aus den USA, die sind immer noch sehr, sehr teuer. Erstens und zweitens mhm. unserer Meinung nach nicht optimal gestaltet und auch nicht optimal mit den optimalen Features. Äh, ja, developed und von daher sehen wir da eben eine Marktlücke und wie du auch meinst, natürlich auch primär in Deutschland, also es wird auch unser Entry-Market sein.
0: Ah ja, okay, cool. Mhm. Gut, dann lassen wir uns in der Hinsicht mal überraschen, was da dann bald kommt. Für alle, die zuhören, die dir noch nicht bei Instagram folgen, ähm auf jeden Fall mal reinklicken, damit ihr da auf dem neuesten Stand bleibt, wenn euch das interessiert. Aber ich glaube, das interessiert schon viele, weil ich habe zur letzten Umfrage gemacht, da sind schon viele Coaches dabei oder auch Physios, die eben Volleyball spielen, die den Podcast hören. Von daher kann ich mir vorstellen, dass die da auch Interesse dran haben und das eigentlich ganz cool finden, da irgendwie am Ball zu bleiben. Dann habe ich jetzt zum Ende noch so ein paar, noch so ein paar Fragen an dich, diese Rapid-Fire-Questions, die ich allen stelle. Um, und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagen hast. Was wärst du, wenn du nicht Volleyballer wärst oder nicht Profi-Volleyballer wärst, beruflich? Und wir nehmen auch mal Data Science Analyst raus, weil das war jetzt zu viel, das, also das wäre okay. jetzt zu einfach. Von daher. Ja,
1: ähm, ich finde Tennis unglaublich geil. Also ich glaube, ich wäre trotzdem irgendwo im Sport, weil mir weil wir der Wettbewerbstrieb. Da fehlen würde irgendwo anders. Das heißt, Tennis finde ich richtig geil. Ähm, ja, ansonsten äh, fällt mir auch nicht direkt nicht so was ein. Also ich denke, ich denke irgendwie Tennisspieler oder sowas. Also im Sport auf jeden Fall was. Ich
0: glaube, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, Benny hat ja auch Tennis gesagt. Also, ah, da sieht man, stimmt. da sieht man wieder die Connection zwischen euch.
1: Ja, Jonas, Jonas, stimmt, Jonas hatte früher mal Tennis gespielt, das hat er, das hat er damals. Ja, genau, das weiß ich noch. Der hat früher relativ gut zu Tennis gespielt.
0: Ja. ja, beide sogar. Und ähm, einer hat sich dann irgendwie was gebrochen. Und ähm, deswegen sind sie ja mehr oder weniger durch Zufall zum Beachvolleyball gekommen. Müsste ich auch nochmal nachhören im Podcast. Auf jeden Fall war es eine weirde Story, äh, wie sie irgendwie ja. vom Tennis dann doch geswitcht sind zum Volleyball. Okay, ähm, wenn du ein Buch schreiben würdest, worum würde es gehen?
1: Uh, ähm, wahrscheinlich... Entweder ähm, irgendwie was Historisches. Also ich bin, ich bin tatsächlich auch ein relativ großer Fan so von, von so historischen Sachen, Geschichte. Äh, also entweder ein Roman in, der, in, der, in die Richtung oder äh, ja ich, ähm, ich finde generell sehr spannend, Biografien zu lesen. Äh, und eventuell komme ich ja Mal irgendwann in den, in den Punkt, wo ich auch eine Biografie schreiben kann, und das wäre vielleicht auch eine Option.
0: Okay, sehr cool. Was kochst du am besten?
1: Oh, äh, hm, wahrscheinlich, ich sag mal jetzt ganz stumpf, irgendwie Nudeln oder sowas. Also, ich bin jetzt nicht der größte Koch, sage ich mal. Äh, ich, ähm, ja, irgendwelche, irgendwelche Nudeln. Tatsächlich habe ich auch ein bisschen, bisschen Chinesisch. Äh, Kochen von meiner Mutter gelernt. Vielleicht wäre da irgendwie so ein so Gericht. Also in China hat man immer so, äh, man kriegt immer Reis als als ähm, in, der in der Schüssel quasi und dann extrem viele kleine Gerichte, äh, wo man halt quasi immer sich so nehmen kann. Und ich glaube, so ein paar von diesen Gerichten würde ich auch noch hinbekommen.
0: Ich habe mir gerade vorgestellt, dass du jetzt auch noch sagst, dass du irgendwas besonders gut kochen kannst. Und dann wäre ich komplett verwirrt gewesen, weil eben sagst du, du bist irgendwie auch noch geschichtsinteressiert. Das ist auch noch so ein Thema von dir. Und dann bist du auch Data Analyst, aber auch Profi-Volleyball. Es war mir, das wäre mir, also wenn das auch noch dabei gewesen wäre, das wäre mir zu viel gewesen. Das hätten wir hier abgebrochen. Aber so bin ich zufrieden, dass du wenigstens eine Schwäche hast und sagst, okay, ich bin jetzt nicht so ein Kocher. Ähm, das ist nicht so mein Ding. Perfekt. Ein Glück. Ähm, was war dein letzter Fehlkauf?
1: Ich habe ich hab so ein bisschen, also das Ding ist, es ist so ein halber Fehlkauf. Wir haben bei, wir haben bei, äh, bei Meta die Chance gehabt, diese neuen Oculus-Brillen, also diese VR-Brillen für einen sehr, sehr guten Preis äh, zu holen. Da habe ich mir eine geholt. Äh, war am Anfang ganz lustig. ist Sehr interessant auch äh, zu sehen, wie das funktioniert. Ähm, aber das war insgesamt, liegt jetzt die ganze Zeit nur im Schrank rum, also das war vielleicht ein Fehlkauf, ja.
0: Okay. Letzte und eigentlich wichtigste Frage, weil sie auch ein bisschen philosophisch ist. Ähm, wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
1: Uh. Ähm, da gibt es ein paar, also ich ich, ich, hab, ich bin sehr äh, involviert, auch. also ich mag sehr gerne Filme schauen und da gibt es auch immer so ein Thema so, hey, was ist wichtiger? Willst du von der gesamten Menschheit erinnert werden oder eher von denen, die in deinem Kreis, sage ich mal? Also was ist dir wichtiger? Und ich glaube, bei mir wäre es auf jeden Fall das Weitere. Also ich will von denen, die mir nah sind, die mir wichtig sind, einfach als Mensch erinnert werden, ähm, ja, mit dem man einfach, sage ich mal, eine gute Zeit hatte. Also dass man äh, immer erinnert wird, in, sage ich mal, kaum negativer Hinsicht. Aber vor allem eben bei den Leuten, die eng sind. Einem. Bei den, sag ich mal, der größeren Menge habe ich, ja, hab ich nicht wirklich eine große Meinung. Also da werde ich einfach erinnert, wie, wie ich erinnert werde. Also das ist mir dann auch okay, relativ ja. egal, sage ich mal.
0: Ja. ja, verstehe. Mega. Ivan, vielen Dank. Ähm, das war eine Menge sehr, sehr interessanter Inhalt, vor allem zu deinem Leben und auch, sagen wir mal, zu deinem Leben abseits des Volleyballsports. Ähm, hat mich sehr gefreut. Habe ich irgendwas nicht gefragt, was du aber gerne noch loswerden wolltest?
1: Nee, äh, ich glaube, da war sehr viel dabei. Äh, fand ich cool. Und ich wollte auch nochmal auf jeden Fall Danke sagen für, für die Möglichkeit, hier zu sein. Also ich habe den Podcast auch schon etwas länger äh, im Blick, da ja viele Dürener auch natürlich hier waren und die das auch immer schön in der Story hatten. Äh, finde das Format auch richtig cool. Also da nochmal Props und Danke für die Einladung. Und genau.
0: Sehr gerne und äh, dein Dank oder dein, deine Props nehme ich gerne an. Dann würde ich äh, sagen an alle, die zuhören, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort gehört dir.
1: Oh, ja, also danke nochmal äh, für alle Zuhörer. Ähm, und ja wie gesagt, falls ihr irgendwelche Interessen an ähm, irgendwelchen Sachen habt, die ich erwähnt habe, gerne mir schreiben. Ich bin da relativ offen für, für eine Kommunikation. Und ja, wie gesagt, habe mich sehr gefreut, hier zu sein und auch über mein Leben so ein bisschen zu berichten. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.